0: Muita treta, vish! Muita treta, vish! Vish! Muita treta, vish! Muita treta, vish! Yo! Que isso? Aqui o LP e é Muita Treta, vish!
1: <risos> Fala galera, aqui é o anti-herói. Eu sou a favor da treta, porque a concorrência é o pilar que nos motiva a sermos melhores.
2: Não. Ah não, não, não tem como competir com isso não,
1: é cocorrente, é a dele,
3: é o cantador
2: Bula, vai aí o cantomo, nossa, eu sou o Lepsi e vai cantomo, não tem fé
0: Nossa, direto assim, fala
3: galera, Ai, aqui é o cantomo e eu tô sentindo uma treta! Eu estou sentindo uma
1: treta!
0: <risos> Sim, Geeks! Eu estou aqui com Anti-Herói, Cantomo e o Leps para falarmos sobre tretas tecnológicas. Iremos falar de coisas que têm. tretas! É, muitas tretas! E no, ao som de Pregador Lu, a gente irá falar. Sobre algumas tretas envolvendo alguns serviços de streamings, de, de trabalho, coisas que estão revolucionando o mercado brasileiro. E dizendo mais, o mundial, e que tem afetado muito a vida do, dos seus usuários. Então se liga, porque vem muita treta por aí. Treta, fish. Fish. Muita treta, fish. muita treta, fish. é
1: muita treta!
0: Bora lá, Geeks! Então, para começar a nossa treta, a gente já vai lá aonde o pessoal diz que é a base de tudo aquilo que a gente tá vivendo hoje. A gente vai falar sobre streaming de música versus produtoras de música. Na criação da internet, né, com a criação do, do MP3 e, e tudo mais... Ah, Houve-se, Como posso dizer, a junção de uma empresa chamada Napster. Napster foi fundada por C.M. Parker e Shao Fanning que criaram uma plataforma de downloads de músicas ilegais. E dois meses eles conseguiram quebrar as produtoras de música. Cara, vocês acham que isso, vou perguntar aqui para para vocês, pra, tanto pro Antirói, o Cantoma, ou que eles quiserem responder, vocês acham que isso foi uh, o início de, realmente, se isso foi o início de tudo que a gente tem das tretas hoje, né? Porque o Nepster ele foi fechado logo em seguida, por ilegalidade, e você acha que será o Nepster seria algo baseado nisso que a gente enche... é, está vendo hoje em dia?
3: É, eu acho que então, o Napster ele foi. Posso falar Napster?
0: É, Napster, né?
1: Vou chamar de Napster se quiser também. <risos> é, eu, eu acho putz,
3: que putz, o Napster putz, foi, putz, sim, esse. Foi o primeiro desbravador dessa. Com tanta, Com tanta energia uh, contra um... um sistema econômico já todo estabelecido. Eu acho que a gente pode colocar ele como a primeira base. Mas eu quero lembrar um pouco adiante que o Google já havia começado a fazer isso quando, através das pesquisas dele, as pessoas conseguiam achar as coisas que elas queriam baixar, livros, na época. Ah, então, ah, elas conseguiam baixar livros que, antigamente, elas só conseguiam ah, informações ah, nas enciclopédias. Mas vamos -se até o Napster. E a quebra das produtoras e como isso aconteceu nos Estados Unidos. Você tem toda uma cadeia de fomento de mercado e aí de repente você tem a possibilidade de baixar as músicas e manter elas no seu uh, no seu computador na época. E, e isso com certeza revolucionou o anseio de todo mundo, porque você não tinha mais que uh, ficar com inúmeros CDs, era um arquivo digital apenas. Então acho que essa foi a grande pegada nessa, foi. Uh, essa coragem inicial de enfrentar as gigantes da época.
2: E eu posso ir um pouco além? A gente começou a falar aqui sobre como isso começou, mas a gente fa sempre fala do famoso jeitinho brasileiro, né? Mas lá enquanto todo mundo tava andando de Cadillac, veio o, o Fusquinha, né? E que revolucionou era uma coisa barata. Então, assim, sempre o, o usuário sempre vai dando um jeito. Pra, pra ter o um serviço mais barato, né? E música sempre foi uma coisa muito caro, né? As pessoas compravam um CD mensal. As pessoas compravam às vezes até mais que isso, era muito difícil você ver alguém assim que tinha coleção de CDs. O cara comprava uma fita para poder gravar na rádio, coisa assim, para não não, né? para não ter, porque não tinha dinheiro para comprar.
0: E às vezes a pessoa comprava um CD para uma ou duas músicas, né? E, tipo, e e o resto deixava, tipo assim, cara, tô gastando Tô gastando dinheiro pra caramba aqui pra, pra, pra poder comprar a música que eu quero, pra ajudar o meu artista, mas só que, tipo, eu não tô vendo vantagem em ter isso, né?
2: Isso. Então, assim, a gente pode falar que foi o começo na, na geração de, da internet, né? Mas é uma coisa, assim, que vem desde os primórdios, né? Sempre o usuário, ele acha um jeito mais barato, sempre tem um empreendedor, ele achando um jeito mais barato de fornecer o mesmo serviço, né?
3: É, então... de um anseio que... É que está na que é a base da economia. As necessidades e as vontades humanas são ilimitadas. Você vai comprando, você se enjoa daquilo que você compra. você vai querer mais, inevitavelmente. E, e o NAPS, ele atendia esse anseio. Eu posso ter muito, muito, muito mais.
0: O que é que tá falando? É Judite?
1: Judite.
0: E, e aí as produtoras de músicas... Elas entraram né, com ações contra o Napster e fecharam o Napster. E aí né, o Steve Jobs, aquele santo do, da tecnologia, ele veio e ofereceu para as indústrias musicais, as produtoras de músicas, a iTunes, que por pouco tempo salvou as produtoras de músicas, mas não foi o suficiente para tentar levantar essa... É, levantar essa indústria que estava lá para baixo e tentar trazer de novo, né? Mas por que que o iTunes? Vocês acham que o iTunes ele ele esteve muito na sua frente ou o iTunes ele não pensou da maneira certa ou ele pensou da maneira certa mas no momento errado?
2: Ele trabalhava com nicho fechado, era só para uma base de clientes só. Então aquele aquela aquele pequeno nicho tinha aquilo só que em, comp em compensação todo o resto que ficou fora desse nicho de mercado, estava é, buscando outras alternativas, porque eles não conseguiam bancar né, é, aquele serviço, então a pirataria continuou, não era um serviço acessível para todo mundo
0: não era algo que todo mundo tinha acesso né? É, é. Não, é, não é algo que tipo, a ah, alguém tem o, o, para você ter o acesso ao iTunes 100% você tinha que ter um iPod então, e era uma facada na época, entendeu? Hoje que custa, sei lá, 100 reais, 150, eu tô falando mais simplesinho, né? Porque o Shuffle é uma facada ainda, né? Você pagar um, um iPod 500, outro, pra mim, é uma facada. E, e a grande questão é que a, o iTunes não foi suficiente. E, e com o avanço né, do, dos celulares, a gente pôde ver que a plataforma ela foi desenvolvendo. E aí, a gente teve um avanço no serviço de streaming e aí alguém pensou cara se as pessoas ganham dinheiro pirateando isso aqui eu posso ganhar dinheiro vendendo a licença disso e aí surgiu surgiram surgiu o spotify surgiu o deezer que são plataformas de, de streaming de música onde as pessoas pagam uma taxa por mês e aí elas podem acessar um bilhão de músicas As músicas à vontade De décadas, sei lá do que Quantas que elas às vezes tinham que procurar a música Às vezes a música vinha com vírus E outras coisas assim E o streaming ajudou pra caramba Mas a pergunta que Que eu quero fazer pra vocês é Por que, que depois do streaming Ser esse sucesso né, Que muitas pessoas têm a conta no Spotify Tem uma conta no Deezer Por que que alguns cantores você dá o exemplo da Taylor Swift e da Adele Rejeitam ainda o
1: streaming Isso é uma pergunta curiosa Porque você fala de um, um formato em Que é uma espécie de revolução Da forma como você escuta música A gente não compra mais CD hoje em dia Ou a gente baixa a pirata Ou a gente escuta no Spotify E os artistas se recusarem a sair disso Eu vejo como uma má uma, uma, uma opção pra eles Entendeu? Mas é isso aí é, é fato Mas
3: eu acho que é um tipo de receio da, a, eventualmente de, de aceitar esse novo mundo do jeito que é porque eu acho que é mais um receio do que qualquer outra coisa porque é algo inevitável o mundo já está funcionando assim então não é. adianta você querer de conta porque essa é o que as pessoas pedem então é, mas, eu acho que é um então, receio
1: mas então, tem um episódio para a quando eles fizeram... Tipo, quando a Apple Music tava começando, né? Apple Music é o serviço de streaming da Apple. Que ele fez uma cláusula de 30 dias grátis pra todos os usuários. Só que nesses 30 dias grátis, eles não iam remunerar os cantores. E a Taylor Swift se revoltou contra isso. E uhum. o problema dela, acho que foi assim... É, a gente não tem problema com a revolução da música. O que a gente tem problema é que a gente não seja pago corretamente por isso.
0: É, só que o problema Entendeu? dela foi que a Apple falou isso, né? Só que a Spotify, a Deezer ou a própria Google Google Play lá de música, eles não disseram isso. E o problema da Taylor foi que ela cortou tudo, sabe? Ela cortou todas as, as plataformas e tudo mais. E, cara, isso afeta pra caramba as pessoas que são fãs dela. Porque, cara, eu me sinto, realmente me sinto triste quando eu acho o cantor bom no YouTube e quando eu vou baixar no, no Deezer. É, eu não acho ele lá entendeu? Porque cara, eu quero levar A minha música junto comigo entendeu? E eu não consigo achar esse cara Tem uma tem uma banda que eu gosto muito Que é a Rage Collect Eu fiquei um ano e pouco é, Assinando o Deezer Sem poder baixar as músicas deles Porque eles não tinham a, a, O Deezer não fornecia As músicas deles Lá no Na, 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 na sua base de dados né, No seu banco de dados isso acabou meio que me desanimando um pouco. Fiquei um tempo sem estar assinando o Deezer, até que eles lutaram com essa banda e eu voltei a assinar o Deezer.
2: Então, mas como o anti-herói falou, pode ser uma opção, pode ser um ponto negativo, né? E... Mas vale lembrar também que a maioria desses, desses cantores já tem carreira consolidada. E bandas, e pessoal assim como vai, Taylor Swift, Adele, U2, Coldplay, Virgen, Rolling Stones, Madonna... São. são um tipo de artista que o, o. A principal fonte de renda deles vem de, de shows, né? Eles fazem muito show, show em estádio, então é uma renda muito alta e a venda de CDs não é o foco de. Da música deles não é o foco principal. E
0: a treta disso não envolve o cantor, a treta disso envolve a produtora de música. É a. É. a porque quem ganha dinheiro com o CD é quem produz a, o CD para ela, né? Não é, o, uhum. não é ela que tá ganhando dinheiro. Ela ganha uma porcentagem, mas é uma porcentagem bem baixa. Porque o cantor ganha dinheiro realmente ela com chão. Ela paga chuva.
3: pra poder fazer o CD é. até uma yeah. certa quantidade. Então,
0: ela acaba meio que saindo no prejuízo, né? E aí o lucro vem através do,
1: dos shows.
2: E não é à toa que algumas dessas produtoras acho que é a Sony Music, eu acho, elas, elas já estão patrocinando o, a turnê do, do, dos artistas. Porque, assim, é uma forma dela conseguir um retorno pelas músicas que eles produziram, porque se for depender de vendas de CDs,
1: não vem. O que é que tá falando? É Judite?
0: Judite. Vamos falar das porradas, vamos falar do... Novo UFC brasileiro, as coisas ficam até tensa quando a gente vê algumas notícias. Vamos falar de Uber vs Táxi. Uber chegou para ser concorrente de empresas de táxis aqui no Brasil. Tem feito um reboliço do caramba. Mas por que dessa tempestade em algo tão básico? Por que a que dificuldade dos taxistas em é, acreditar que se abriu uma concorrência?
3: Eu vou colocar para vocês uh, algo que eu estive conversando já com o pessoal da Câmara daqui de São José do Campos sobre o assunto, uh, que é um ponto de vista muito interessante deles e como uh, o prefeito também tem se mostrado a favor desse serviço. Uh, não sei se vocês sabem como funciona o serviço de táxi atualmente, mas para um taxista poder ter o direito de estar naquele lugar que ele está, ele tem que comprar a vaga dele. As vagas giram em torno de... Comer, começa a partir de 50 mil e vai até onde Deus quiser. É um investimento de uma vida que um taxista faz para ele ter o direito de usar aquela vaga. Ah, começa por aí, além do carro, e, e tem outros impostos em cima do serviço dele, enfim. É caro por causa de tudo isso. E o Uber não precisa de nada disso. Alguém que está disponível dá carona.
2: Com então, carro preço.
3: Na... É, entrando num mercado que você não tem que investir tanto quebrou a, a grande revolta dos taxistas É, olha todo o dinheiro que eu tive que investir para eu ter o direito de trabalhar e, e vejo o meu patrimônio sendo integrar é o, a demanda deles mas é, é algo que ficou no monopólio do, dos municípios os municípios hum. re, nessa ânsia de regular o mercado criou essa maior barreira para o mercado
0: é e o mercado não então, avança, se... né? Exato. E se
3: tem alguém que tem realmente que vamos dizer assim pagar o prejuízo, seria o um município que vamos dizer assim impediu o fomento desse mercado, porque eles insistiam. É, 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 o município que dá o poder de poder ser vendido <risos> quer levar. Então, assim, a raiz é, no meu ver e eu coloco aí para vocês para discussão é e está no, sempre no governo metendo o um dedo onde não é chamado é, e deixa as pessoas é, por aí é, livre iniciativa fazerem o que quiserem.
0: Ainda mais que o Uber, ele é uma empresa de táxi que não tem carro, <risos> porque as... Exato.
2: ele
1: é, não, tem, ela, frota não tem
0: frota nenhuma, cara. Eles ganham dinheiro <risos> sem ter frota nenhuma. E, e a grande questão é que o Uber, ele tem avançado de uma maneira tão grande pelo Brasil, pelo simples fato de ele tratar o, o passageiro um pouco melhor que o taxista faz. A grande questão é o, o, como o taxista tra a, como o taxista faz o trabalho. A gente, eu não ando muito de táxi, mas... É, as é, vezes que eu já andei de táxi, cara, eu não fui bem tratado, eu tive que pôr a mala no porta-mala, sabe? Eu tive que fazer uma porrada de coisa, enquanto no, no Uber você tem um, um acesso mais fácil, a pessoa te oferece é, um salgadinho, a pessoa põe a mala sua na, na, lá no porta-mala, ela faz um serviço que te faça que você pense realmente que você está tendo um chofer. É sua hora de chofer, entendeu? É, é diferente de você estar tá realmente. Parece que é, quando você chama um taxista, você está. Parece que é, o cara está fazendo o mais que um, uma obrigação para você, entendeu? Ah, só estou aqui porque você está me pagando, entendeu? Diferente do Uber, que tem feito um trabalho mais acessível a, ao tratamento, né? E isso eu acho que tem é, mostrado que a concorrência. Ela é boa, porque através disso, os táxis começaram a melhorar os seus serviços.
1: É, você tem um conflito e o conflito que vai separar os que são fracos, né? Daqueles que vão evoluir e oferecer um serviço melhor para se equiparar ou superar o, o gerador de conflito No caso, o Uber. A gente tem a cultura aqui no Brasil de, de que, assim, a gente já falou das outras tretas, mas nessa questão, as pessoas não se acostumam. Elas querem barrar o conflito ao invés de tentar superá-lo, entendeu? Elas isso. não concorrem, elas tentam boicotar.
0: É, isso e mesmo. isso é uma
1: cultura horrorosa, porque torna a gente preguiçoso. A gente quer oferecer algo, continuar oferecendo algo é, inferior, entendeu? Ao invés de tentar no, melhorar ou em reinventar, renovar. É uma cultura ah, complicada. Você acha que existiria um Playstation 4 se não existisse o bendito do Xbox 360? Então, não tem como, né? Não. Cê, o Xbox ter, não teria se senta, uma, qualidade ter, ter uma qualidade bem inferior, sem dúvida. Teria. e tanto que na, na época teve a guerra das mídias. O Xbox tentava vender o HD DVD... E o Playstation 3, o Blu-ray. O Blu-ray acabou ganhando. Isso.
2: Entendeu?
1: É só ver a Nintendo. Ela tenta jogar... A Nintendo ela
2: tenta competir sozinha num outro mercado paralelo a ela lá. Mas só... e justamente por isso, só fica naquela vidinha dela, né? É, Nunca não será que o... É, é, Mario,
1: só... é... <risos> Uma ponte
3: interessante que eu queria fazer My sobre bad. o Uber e o assunto que nós estávamos falando do uh, o meu nome do Nap é que uh, o Napster, uh, não sei se vocês conseguem perceber ele não criou uma, uma concorrência. Ah, isso é uma coisa a se pensar. Na verdade, você vê poucas ou pouquíssimas empresas uh, de streaming uh, que você começa a perceber que, ao, aos poucos, elas ganham o monopólio completo uh, de um repertório musical. E, e não acontece isso com o Uber, uh, de uma forma interessante, porque se trata de uma colaboração, uh, são, são pessoas é, por aí que se disponibilizam a fazer esse serviço. É como uma equipédia, vamos dizer assim, só que remunerada. Ah, cria uma concorrência, porque todos querem, claro, é, se sobressair. Mas é um pouco diferente do caso que a gente estava falando é, do Napster, porque, na verdade, você vê que esse mercado ele vai criando uma, poucas pessoas concorrendo. E em contrapartida esse do Uber, ele abre um, um leque de mercado de concorrência, o que é, é. melhor para quem consome.
1: É que ambos os formatos aí são diferentes, o Uber, por exemplo, não tem como dizer se é algo pirata ou não, ah, ilegal, né? Mas ambos eles forçam uma revolução, porque eles vão forçar os taxistas a melhorarem, o Napster forçou a indústria da música a se reinventar, se Sim, Napster mercado bonito, entendeu? Não é uma questão, questão de concorrência, mas é uma questão de
0: a... Perdeu a indústria ela Perdeu a indústria da música Foi praticamente a falência porque... falar,
2: Ela Tinha que se reinventar
1: Porque ela deixou de existir deixou de existir Ela, não, não não, ver, não. ela, ela chegou no, no, no fundo do poço fundo do o mestre ali cara.
0: Abrir mais a concorrência no mercado nacional. Ali meados do ano 2011, 2012. E futuramente comprado pela Facebook. O WhatsApp chegou arrebentando por transmitir mensagens. É, simultaneamente, sem você pagar nada. Somente pelo Wi-Fi. E a grande questão né que o WhatsApp além de... É, mandar mensagem de graça via Wi-Fi Ou seu 4G, 3G aí. Ele agora Há um tempo atrás ele começa a fazer ligações Também e as operadoras Começam a cair Matando em cima do WhatsApp Mas se as operadoras Se interessavam tanto assim por, Pelos clientes Por que, que elas não fizeram um aplicativo Parecido com o WhatsApp antes
1: Porque elas queriam lucrar Simples é.
0: É, lucrar,
3: lucrar do jeito burro do Brasil De manter as coisas ruins né? Eu quero só fazer uma um, Uma ressalva de que na verdade é, é até curioso Que o WhatsApp que fez mais sucesso Mas já haviam inúmeros outros uh, é, Enviadores de mensagem Semelhantes Putzelo. e até melhores Até muito melhores uh, Do que o WhatsApp e é, é curioso pra mim que o WhatsApp tenha feito sucesso sendo tão ruim ele era muito limitado no
0: começo dele.
1: É. E... Se,
3: você, se você...
1: Se
0: você observar o primeiro iPhone... tem um, Eu vou postar o vídeo no... no vou postar o vídeo no, no post aí, gente. Aí embaixo. É, a apresentação do primeiro iPhone... Se você vê o Steve Jobs apresentando ele no YouTube... Você... ri, <risos> Porque era um sisteminha totalmente tosco, cara. que a gente olhando pro nosso celular de hoje em dia comparando com o primeiro iPhone, é realmente tosco. Então, o WhatsApp, ele foi inovador na maneira dele de ser, lá, propor, né, pra, pra gente. E a grande questão também é que o WhatsApp, ele veio primeiro, né, e depois vi vieram Telegram, aí veio o Facebook com o Messenger aí veio o, o, o Google com o Hangout, que não, não, não funcionou, aí a Microsoft comprou o Skype, que ficou uma droga depois que a Microsoft comprou, entendeu? Então, cada a WhatsApp ele fez um reboliço, tanto na parte de, de, de aplicativos de sistemas de comunicação, quanto pelas operadoras. E, mas a minha pergunta é, por que, que as operadoras não investiram nisso, sendo que elas... Se importam tanto com os clientes assim.
2: Que então, que é essa foi falaram. Foi porque era é por causa do lucro, né? E é. vamos dizer assim, eles perderiam muito lucro com isso, porque coisas que hoje eles cobram, é, que eles cobram separadas, eles iam cobrar tudo junto e por um valor mínimo, né? E fora que eles também detendo o monopólio. Né? São quatro empresas ali com o mercado fechado e eles tinham certeza de que ninguém ia chegar para fechar. Pra, para mexer com o negócio deles. Então, quando o WhatsApp chegou de fininho, né, é praticamente saindo de, de de dentro do negócio deles, né, porque dependia do serviço deles, eles tomaram esse tombo aí.
3: É importante mencionar também de que a internet móvel no Brasil é uma bosta.
0: É, isso é verdade. E, uhum.
3: e só foi por força da Anatel, porque a Anatel forçou as, as empresas a investir em antenas 4G para receber a Copa do Mundo de futebol, porque não teria condições de receber as pessoas. E só a partir daí a, as empresas começaram a investir sério e com prazo no, em antenas 4G de péssima qualidade, diga-se por sinal. Então é, tinha toda essa descrença, de que, descrença e preguiça de investir nessa área e fomentar isso daí novamente é o lucro burro do Brasil de vamos deixar do jeito que está ao invés de uh, explorar os mercados e sair na frente né
2: Eita, mas isso acontecia justa mas isso acontecia justamente porque porque o mercado só é aberto para essas quatro né que funcionam como um cartel ali a, a acho que é a Telecom né é, o ATC não sei é uma delas que queria que queria entrar no mercado brasileiro e a Anatel não permitiu então, assim, elas tinham essas quatro, elas tinham a certeza de que o mercado era delas. Então, elas não precisavam investir. Então, quando a Anatel veio com essa... A Anatel, vamos dizer assim, ela teve que obrigar, porque as outras, elas, as, as quatro empresas estavam confortáveis ali. Né? Então, vai ser, se não fosse esse, essa, essa regulamentação, outra empresa poderia chegar e, e pegar o mercado delas. Poderia instalar 4G, poderia inventar uma, um outro WhatsApp, algo assim. Né? Então, a Anatel acha que os ela já vinha atrapalhando, né? É,
3: sim. O governo sempre metendo o dedo onde ele não é chamado. Não é chamado.
0: E aí sim, a gente né? fica. E aí a gente fica sem, sem pássaro nenhum na mão, né? E, e acaba que a gente. Cara, a gente fica sem nada. Quem é que tá falando? É Judite? Judite. E durante esse mês de setembro que passou O Google acabou lançando o, um aplicativo chamado Halo E o esse Halo, o interessante dele é que você vai estar tá substituindo né, o Google Now, o antigo Google Now pelo Halo Que é onde você vai poder estar tá pesquisando de uma maneira mais rápida no Google De uma maneira mais inteligente E o incrível que o Halo faz é que ele envia SMS de graça não, eu não tô falando de mensagem no WhatsApp, não. Eu tô falando é que o Halo, ele manda mensagem de SMS de Android para Android e de iPhone para iPhone totalmente de graça, cara. Você acha que as operadoras não vão estar tá subindo pelas paredes daqui um tempo?
3: É até
0: assustador. É assustador, é cara. Porque, cara, quando eu olhei o aplicativo, eu fiquei eu, ao mesmo tempo que eu falei: Caraca, que magnífico, sabe? E <risos> eu falei: Mano, isso aqui vai dar uma treta. <risos> falei: Eu quero ler. O Google tá, o, o Google tá realmente assinando forte com o com Halo. Ele investiu alto. É um, um aplicativo que ele é integrado totalmente com a sua com o seu banco de dados de pesquisa. E além do mais, você ainda consegue ligar para as pessoas via Wi-Fi e mandar SMS para as pessoas via Wi-Fi sem gastar crédito nenhum. As operadoras vai à loucura
2: desse jeito, cara. Então, as operadoras elas têm que levar em consideração agora que acabou para elas esse negócio de ser operadora de telefonia. telefonia. Elas Agora elas têm, elas têm que ser operadora de, de internet. De internet. É, esse tem que ser o serviço que elas têm que oferecer. Sobre o, a aposta do Google aí... Eu ainda eu tenho uma certa descrença. Eu acho que ela não, não vai vingar, não. Porque o forte do WhatsApp não foi o serviço dela. Igual o Cantormo o falou, tinha. antes dele, antes do WhatsApp já tinha serviços melhores até. Só que a, a questão é assim, o WhatsApp ele caiu, ele veio no momento certo. Foi no momento que o.. É, que os, que o smartphone estava é... explodindo,
1: estava todo mundo.
3: Isso. E junto o, ao, o Facebook, junto que deu sucesso também, enfim.
1: E o WhatsApp não era bom. É, mas ele era bonitinho. Yeah. <risos> é, é. Isso atrai é, é. as meninas. As isso meninas atrai os adolescentes. Adolescentes atraem modernidade.
2: Isso é verdade. Então, e todo mundo comprando. Foi uma todo mundo tá época, todo mundo comprando um smartphone. Então, o negócio foi ficando popular, né? Porque um ia passando pro outro e tal. Ao você ver o Telegram. O Telegram é muito melhor que o WhatsApp mesmo, hoje em dia. É, e eu mas... lembro
3: até hoje do, da cutucada que eu recebi. E eu tinha um. Eu lembro bem da situação em que uma pessoa adulta veio perguntar se eu tinha um WhatsApp e eu não tinha um WhatsApp e eu achei aquilo, eu me senti um, um ET <risos> <risos> como assim? Uma pessoa adulta <risos> tá perguntando tenho assim, WhatsApp que eu é WhatsApp <risos> e aí. E... Eu lembro bem dessa experiência Foi quando eu comecei a usar WhatsApp <risos> Era próximo meu O meu
2: celular é... não tinha nem é, WhatsApp, não tinha nem Android Nada eu, A minha namorada falou, eu não tenho crédito Se você quiser conversar comigo, você vai ter que Comprar um celular ir com WhatsApp
1: Eu sou <risos> <risos> o jeito de eu comprar a mesma coisa aconteceu comigo Só que era uma amiga Que ficava me zoando pra caramba pra <risos> Cara é uma
0: ao contrário de mim, eu comprei um smartphone para estudar para faculdade mesmo. É igual, é um eu, agu... eu, não aguentava... eu não aguentava levar tanto papel na, na bolsa, cara, para estudar. Eu falei, mas não dá, não dá. O que é que tá falando? É Judite? Judite. E agora a gente vai falar sobre uma novidade. Talvez você que esteja ouvindo o GBR GBRCast pode nem ter ouvido falar. Nós iremos falar sobre o Airbnb Nós iremos falar sobre Airbnb primeiro desafio é conseguir falar o nome
2: <risos> pronuncia isso aí Airbnb Airbnb alguém... <risos> alguém pronuncia por favor
1: Airbnb já começa Nossa, aí não, não, não tem ideia não, não, não. Ah, não é. como
0: vocês vamos copiar vamos, vamos fazer lá o nome dele. Orbi envia um aplicativo de hospedagem para as pessoas que têm um cômodo a mais em casa, querendo alugar para pessoas desconhecidas para passar uma temporada na praia, no campo, cobrando uma taxa de hospedagem, ou seja, você vai para algum lugar é, onde a pessoa tem uma casa e ela tem um cômodo a mais na casa e ela queira alugar esse ponto. E aí o que, que ela faz? Ela cede esse ponto. Ela, ela cede esse ponto. Esse quarto para você. Para você passar uma temporada ali. E ao invés de você pagar fortunas. Que é um hotel. Você paga para um quarto. Onde você vai ter tudo ali. Para para sua comodidade. E é, essa é a revolução que o Airbnb traz. Relacionado às, os hotéis e pousadas. Vocês acham que... Quando o Airbnb estourar aqui no Brasil, coisa que eu acho um pouco difícil de acontecer por causa da desconfiança que o brasileiro tem com bandidagem, essas coisas assim, com falta de segurança. É, você acha que quando o Airbnb estourar no Brasil, pode acontecer a mesma treta que o Uber está tendo hoje com os taxistas?
2: Acho que não, porque é um serviço menor, né? É, já já tem já esse serviço já em cidades igual ao Paraty, Trindade já. Só que não tem um aplicativo, né? São pessoas que cedem o um quarto lá para alugar, é, em troca, é para pessoas que não ligam tanto com o conforto de um hotel, uma pousada, né? E é mais uma vez o jeitinho brasileiro aí que a gente pode chamar agora de jeitinho mundial, né, de, de
1: pagar mais barato por um serviço similar. Olha, o que eu acho que pode acontecer, é pode ser interessante as empresas de hotelaria olharem os cases de aplicativos como Uber, como é, whatsapp e se anteciparem para isso entendeu para já entrar preparados oferecendo um serviço que concorra com o aplicativo sem ter essa sem ser pego de desprevenido, igual as operadoras foram. Talvez não pacote mais barato, mesmo. né, algo assim. É, não só isso, é como você adaptar o seu serviço de hotelaria, as burocracias e tal, pra se adequar a um serviço que tá vindo da internet. todo lugar essa coisa mais eu fácil, né? Eu
3: acredito que não vai ter uma treta a séria nesse, nesse aplicativo. Eu até quando descobri ele, eu achei bem interessante, só que eu fui até instalar pra ver, só que eu lembrei que eu não tinha nenhum quarto pra oferecer, senão a casa do meu sogro aí não ia falar. <risos> Mas eu acho que não vai ter um, uma treta séria pelo fato de que a clientela de um hotel desses lugares com a clientela desses é, serviços são muito diferentes. Quem quer um hotel, quer pagar o hotel. Quem não quer o hotel, já procurava outras alternativas na internet. Isso só virou uma uma facilitação.
0: Sim, é... Ah, mas eu, eu ouvi... Eu ouvi histórias de muitas pessoas que trocaram o, o hotel realmente pelo, pela comodidade de, de estar no, numa casa, entendeu? Porque, às vezes, o que acontece, né? O Airbnb, ele te garante várias coisas. É, se você vai e vai até um lugar e fala pra você... E, e, e você fecha um quarto em particular, você pode chegar lá e dar de cara com uma parede, sem porte, sem janela. Entendeu? E você vai ficar sequestrado por três meses. E, e o Airbnb, ele te dá a opção de que quando você vai até o lugar e você fala, olha, na foto era uma coisa, eu cheguei no lugar era outra, eles te devolvem o dinheiro.
3: É, mas é... é... Eu acho que a clientela se diferencia ah, no questão da ah, privacidade, porque num hotel, ah, você chega num nível de privacidade muito diferente do que é, estar numa
2: casa de outra pessoa. Então, não só a privacidade, mas também tem o glamour, os serviços prestados, né tem inúmeros pontos, né? É uhum. diferente.
1: É, é, não é uma, uma concorrência direta, seria uma concorrência indireta. Isso facilitaria a adesão de novos novos clientes ou novos entusiastas do serviço, né? Posso dizer. E, e isso, alguma da clientela, por exemplo, vai é uma parcela pequena, uns 5% do que reservaria hotel, acaba escolhendo, optando por uma casa, uma vaga, né? Num quarto, etc. É, é então, quase como eu
2: passar no ponto de ônibus com a minha bicicleta. É, eu é eu exatamente. <risos> é
3: uma... um
1: outro
3: detalhe que eu quero também trazer As à curiosas. realidade, porque é tão diferente do Uber, não daria tanto a treta, é, porque, por exemplo, se eu fosse viajar com a minha família para um lugar, eu evitaria muito pegar qualquer lugar aí. Digo, porque eu tava, eu iria, pro, se eu tivesse crianças, eu iria procurar uma segurança maior para elas, porque é, se fosse só eu e a minha esposa junto, ou só eu, os meus amigos, aí eu ia para qualquer outro desse daí, mas com uma família, eu procuraria outras opções que talvez não... A proposta é diferente. Eu não queria que minhas crianças tivessem envolvidas com sei lá o que eu vou encontrar lá na casa. <risos> Entendeu?
2: Foi eu vou entrar na casa de outra pessoa.
0: O que é que tá falando? É Judite? Judite. E a treta que envolvendo agora o cinema, sim, a grande tela que está... É, sendo ameaçada agora, você que ama ser um cinéfilo da vida, você pode agora assistir os seus filmes em casa. É isso que o Screening Room promete para você. O aplicativo que foi um dos mesmos criadores do polêmico Napster, que foi falado no começo do podcast, Sim Parker e Sean Ferry estão juntos novamente é, para tentar, é, cara, quebrar as indústrias do cinema e você tem uma ideia como o aplicativo é essa história é tão tensa que antes mesmo do aplicativo sair as empresas, as donas das salas de cinema já anunciaram que irão boicotar a ideia e elas ameaçaram fazer um inferno na vida do... na vida dos criadores do Napster Pra que tudo seja cancelado. Mas afinal, você acha que o screening room seria bom ou não? Pra baixar os preços do cinema.
2: Eu acho que isso aí não sai, porque. Cinema hoje ele é um evento social. É mais do que uma. Mais do que você ir lá assistir um filme, é um evento social. A não ser que que eles que a, que essa parceria do, do, do aplicativo fosse feita direto com os estúdios direto com os produtores de, de cinema isso porque se depender isso. das das, das distribuidoras do da, da pessoal do da sala de cinema o, é, a chance de sair é pouco
0: a ideia a ideia, a ideia mesmo do screening é fazer parcerias com as não com as distribuidoras né que seriam as salas de cinema mas sim com os estúdios, né? Aqueles que produzem o, o, o filme. Porque, hum. vou dar um exemplo aqui. Uh, suponhamos, você lança... É, é, o Ataque à Casa Branca. E aí, na, na outra semana, sai Guerra Civil. Aí, cara, Guerra Civil engole esse filme. Tipo assim, engole, porque ninguém vai no cinema assistir o Ataque à Casa Branca, mas vai todo mundo assistir Guerra Civil, e a, é. grande que, e a grande questão é que o Screen 1, ele vem hoje pra tentar suprir essa demanda, entendeu só que as distribuidoras de filme, elas não querem saber dessa história, entendeu porque eu acho que a, cai na mesma treta que a que os taxistas e o Uber tentaram entrar ali, né, que foram, tentaram não, né entraram de cabeça ali e que é o, o melhor atendimento, né? Às vezes você vai assistir um filme e aí a pessoa que tá do seu lado ou na sua frente não para de falar. Entendeu? E aí você perde toda aquela, é, to, todo aquele filme que você poderia apreciar no cinema, você, você perde. E na sua casa você não tem isso, entendeu? Na sua casa você vai ter você e mais quem você chamar para poder assistir o filme. Eu enxergo
3: várias vantagens nesse aplicativo. Eu acho que ele é sensacional. Tanto para é, promover essa venda para as produtoras que tem que ficar conciliando o prazo de entrega delas para não ser engolido por filmes famosos. Tanto para as pessoas que gostam de assistir o filme no conforto do chulé delas. É. E é sozinhas. Ou até mesmo a gente está falando de... Ah, pessoas que, que ali em família querem assistir uma coisa que é nova e que e que por exemplo ninguém viu no cinema eu acho que existe demanda aqui no Brasil seria um pouco complicado isso daí porque ah, para esse aplicativo funcionar ele precisa de um receptor para evitar a pirataria então além da assinatura do aplicativo você ainda tem que ter esse receptor e você ainda vai ter que comprar o filme, alugar o filme e vai estar disponível lá algum período de tempo, ah, então eu acho esse um empecilho aqui no Brasil, porque quando você fala de uma mercadoria aqui no Brasil, você já tá esperando gastar aí no mínimo R$200 por uma coisa que não é tão boa e com certeza não vai ser tão compatível com a sua TV. Mas a ideia é muito legal, se tivesse a ah, num preço acessível. Eu, eu acho que tem tudo para dar certo, a treta, eu acho que pode até acontecer, mas como o Leps falou, são produtos também muito diferentes, quem vai no cinema vai para um evento social, você paga a pipoca no cinema porque é o momento de comer a pipoca do cinema no cinema, assistindo filme no cinema. Então, é, é, é bem diferente o ambiente, é toda um, é uma promoção em cima de um cinema. É, eu acho que são públicos diferentes, não acho que os preços vão cair, porque quem vai no cinema paga o preço para ir no cinema. Não acha tão caro porque a maioria das pessoas é estudante mesmo. E, e, e acha que, que não faria os preços caírem, não. Só que vai abrir mais mercados para essas pessoas que já não querem mesmo ir no cinema. Não faz sentido para elas.
2: Isso, você levantou um ponto aí que eu tinha esquecido. É, para as produtoras também é vantajoso, porque a distribuição é para cada pra cinemas diferentes, países diferentes, também é, uma, também é um serviço caro. né E... e... E os cinemas, a sala de cinema, eles pagam uma licença que também é cara. E é uma né? licença então, seria absurda, seria uma... né? É uma licença absurda. Isso, seria uma forma de fazer o fazer isso ficar mais barato, a forma que o Netflix faz hoje mesmo, é. né? E o. O,
0: o preço da mensalidade seria, parece que, 50 reais por mês, que é o preço que você paga numa inteira é, hoje a, a, aqui no Brasil, né? Uma inteira no final de semana, ao invés de você, sei lá, no. É, Porque. Uma inteira
3: pra três pessoas, né, LB?
0: Não, uma inteira no. Uma inteira no sábado, cara, é 24 reais. 24, é. Uma inteira no sábado é 24 reais, entendeu? Então, uh, aqui. Aqui eu não tenho tempo de ir no cinema no, no, nos dias de semana, entendeu? Nem, eu acho que <risos> ninguém aqui que tá no cast tem. Tem tempo pra ir no. no... No, no cinema, na segunda-feira à noite, que é o que é o dia mais barato, entendeu?
2: <risos> é bem então, mas e... mesmo assim, se a gente for colocar na balança, é, o, que as, o que as produtoras vão economizar, eu acho que ainda não sai. não, não cobra o que elas vão perder. Os, os filmes vai o custo vai continuar o mesmo. Né? Mas oh, tem que ser um negócio muito bem estudado, tipo, ah, nós vamos perder um público X, mas vamos ganhar um público X, 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 X. Porque, pensa, você vai ter uma assinatura ali, você vai assistir o um filme dez vezes, né? E no cinema, e, e pagando uma vez só, né? Se você for no cinema 10 vezes, você tem que pagar dez vezes, sei lá.
0: quem é que tá falando? É Judite? Judite. E a, a grande questão que agora eu quero perguntar pra vocês é... Afinal, seria melhor assistir o filme grande como Liga da Justiça em casa ou no
2: cinema? Eu sou suspeito porque eu tô contra esse time da DC, tô achando todos um lixo. <risos> e eu vou ver Liga da Justiça no Sessão <risos> <sou> da Tarde. Sessão <risos> <risos> da
1: Tarde. E é o Céu herói Cara, eu sou um aficionado pela sétima arte. Eu assistiria mil vezes no cinema se necessário. Caraca. Porque assim, eu sou um cara, que, eu sou um cara que quando vi filme o trailer bom, falo que vir no cinema por causa do som, do ambiente, da emoção. Da, todo o ritual de você estacionar seu carro, comprar o ingresso com a pipoca escolher a sua cadeira. Eu gosto disso.
0: Qual que é a faculdade que você cursa? A Rádio e TV. É, Então. Ah, não. <risos> não é a,
1: a, a minha área da disputa é Netflix e, e televisão. <risos> Se eu não, eu, eu perdi a Origem. Eu queria ter visto a Origem no cinema, em Nossa, um cartão. Não,
0: Não fala isso. isso, cara. Não fala eu isso, que eu vou começar a chorar, por cara.
1: Isso. Porque eu queria ter ido ver. Eu fui comprar ingresso, não consegui.
0: A origem Interstellar...
2: Não fica triste não, eu não assisti Rei Leão na época, eu fui assistir Rei Leão em 2011, quando saiu em 3D, então os esperanças não estão perdidas <risos> aí.
1: Um serviço desse é interessante porque oferece comodidade. Eu conheci um menino que perguntou falou uma, vez, uma, uma vez pra mim, pra tá que, que eu vou no cinema? Eu preciso gastar dinheiro, posso assistir em casa. Eu fiquei pensando tipo, é? ele não gosta, então é um serviço que oferece Junto com quem gosta de cinema, você tem duas opções. Mas é, um, é legal pra um público específico
0: O cantor e aí, você assistiria A Liga da Justiça em casa ou no cinema? Cara, é, eu Se eu fosse
3: assistir sozinho Eu, eu preferia assistir em casa Porque eu, eu gosto da, da minha solidão com o travesseiro Mas <risos> Se eu fosse assistir com ah, alguém é. a, Tipo a minha esposa Eu preferia ir no cinema com ela se eu fosse assistir com amigos para discutir o filme, eu também preferiria, ah, de uma forma mais técnica, eu preferia assistir em casa, porque eu acho que a gente tem uma liberdade maior. Se é. ah, poder fazer zoeira, parar o filme, por exemplo, ou ah, comentar, olha só, presta atenção nisso. É, eu preferia muito mais assistir em casa. Agora, se fosse só para um evento, social, vamos todos assistir um filme, o que é um pouco mais difícil hoje em dia, é
2: vamos no cinema. Já vi que o Cantoma é aquele cara que fica falando no meio do filme. Eu,
0: pior que eu sou. Eu sou também esse cara.
1: Show. Show. É difícil, né?
0: Eu sou o cara que narra, eu sou o cara coitado da senhora LP. Eu, eu sou o cara que narra o filme inteiro pra ela. Tá vendo? Isso aqui é aquilo lá, ó. isso aqui, porque ela tem memória. Hum. É. Ela tem memória. É, especialmente, agora, filmes, tô...
3: é, especialmente filmes que tem toda uma história por trás. Por trás. Cada... É, cada fala significa um monte de coisa que pois. já viveu antes.
0: Porque... Esses filmes... Tipo o Batman LP, Superman, que
2: é, ele não conhece, tá perdido.
0: É, tipo isso. <risos> a senhora LP, ela tem uma memória curta, né? E... E aí o que acontece? A, ela não gostou de Guerra Civil. E porque... Eu falei pra ela, por que você gostou de Guerra Civil? Ah, porque eu não entendi nada. Eu falei assim, ué, mas... <risos> por que... Porque você não lembrou... Dos outros filmes que você assistiu... Você, ah, mas eu não lembro nem o que eu comi ontem... Como que eu vou lembrar dos outros filmes da Marvel? Man. Nossa, é muito engraçado assistir o filme com ela no cinema... Mas a, a minha opinião... Cara, é eu realmente... O um filme como a Liga da Justiça... Eu gostaria de assistir no cinema... É outro naipe... Você pega aquela galera no frenesi, sabe? Tipo, eu sou aquele cara que me empolga, eu tô no filme, cara, eu tô, eu tô lá no filme, entendeu? Eu sou o cara que tô lá dentro, eu falo, ah, isso é isso, vibro, sabe, grito. É, eu tô no cinema, eu sou assim, entendeu? E eu acho legal essa empolgação. Não, não tô aqui. é toa que o Homem-Formiga, o Homem-Formiga, por coincidência, eu fui assistir na pré-estreia. Na, minto, na estreia. E o Homem-Formiga não é um filme tão legal assim da Marvel. É um filme bacana, mas não é um filme, tipo, ah, legal, tem uma história ba bacana, assim, sabe? É um filme médio ali da Marvel. Só que por estar com aquela galera que é nerd, é geek e tá ali na estreia, foi pra mim foi um dos filmes mais cabulosos que eu já assisti na... da Marvel, entendeu? Por causa da galera ali, entendeu? Por causa é, do... da presença do pessoal.
2: Cinema tem uma emoção diferente mesmo, não, não adianta. É... Eu costumo falar assim, tem filme que é pra você ver no cinema, tem filme que você procura depois do... na internet, e tem Bom. filme que não tem jeito, que você vai ter que ver lá na sessão da tarde mesmo, porque é né? porque,
0: porque a grande questão, que nem filmes mais básicos, como ben Hur ah, o próprio Warcraft, que eu não tive a oportunidade de, de, de assistir. São filmes que, cara, ah, eu tô aqui em casa, não tem nada pra fazer, pum. Eu ligava ali o Screening Room, e aí eu, eu conseguia assistir, entendeu? Ao invés de, tipo, cara, eu tenho que ir lá no cinema, mó correria, final de semana, mó correria com as coisas e tal. Não, eu só ligo a TV, pum, assisto o filme, ao invés de eu ir lá no cinema assistir, entendeu? É, não é um filme que eu vou parar pra...
1: Essas coisas, então você falou certo. Se os interessantes interessante do streaming é ser não, se não encarado como concorrência, mas como complemento. As produtoras lançam os filmes no cinema, mas elas, se elas lançassem simultaneamente no serviço, ou simultaneamente em mídia física ou digital, isso você teria disponibilidade para é, ver. E tocou, você inspirou, tocou, em tocou em outro ponto.
0: Agora você tocou em outro ponto. Ah, cara, demora três meses pro filme sair da, da do cinema.
1: da Disney. É,
0: qualquer filme Eu da Disney, muito. qualquer qualquer outro filme demora três meses do filme sair do cinema e entrar para mídia física ou digital é um absurdo isso, cara. O que, que acontece nesse <risos> nesse período? Eles,
1: no caso da Disney, eles incluem bastante material adicional, né? Os bônus e tal. Fazer, um, fazer uma mídia física não é fácil, você tem que programar o, a interface do, da mídia, você tem que programar os sequenciadores para se escolher cenas no Blu-ray. É algo, algo complexo. Então é, ele... O anti-herói
2: mas... é da área, pode, pode, me, pode falar melhor, mas... Antigamente, <risos> na época de DVD, eu sempre comprava DVD, então eu ficava sempre esperando sair. E nossa, é, demorava demais E eu lembro que era assim nossa, caramba. É, então, eu não sei Por, ca... por que exatamente Mas filme de muito sucesso Filme de produtora grande Sempre era coisa de 5, 6 meses Filme que ninguém ligava é, Ficava lá mofando no cinema Era dois meses E tem é. e hoje em dia tem filme que você vê assim E lançou faz 3 meses atrás, já tá no Netflix da então, Netflix. Eu não sei o motivo real, mas eu sei assim, eu já percebi isso, quanto mais famoso, mais, sei lá, mais detério o filme tem, mais ele demora a sair.
3: Vê por assinatura e Netflix. Que já tá adquirindo toda, todo o um computador aí agora e até as Smart TV por aí.
0: Caraca, você tá bom mesmo, hein, ô o... cantor Você puxou a pauta
2: certinho. <risos> Tô gostando de ver.
0: Muito
2: obrigado, velho. <risos> que isso é isso,
3: pô. A grande questão é... Por que as pessoas estão trocando as suas TVs por assinatura por um serviço de streaming como a Netflix? Mesmo? Vocês acham que isso vai acabar um dia que a TV por assinatura vai acabar?
0: Então, eu acho que pelo, as pessoas estão trocando a Netflix pela TV por assinatura por um simples ponto. Dois pontos, né? O primeiro ponto, que é o mais básico, que é o mais barato, né? <risos> É mais barato. E o segundo ponto que é o principal é que as pessoas têm controle naquilo que elas vão assistir. Isso que é o importante. Você assiste aquilo que você quer, na hora que você quer, quando você quer. Entendeu? Você não tem que ficar esperando. Nossa, deixa eu olhar a programação lá do Telecine para ver que horas que vai passar o filme. Ah, só 8 horas da noite. Cara, 8 horas da noite eu não tô em casa. Aí tá lá, ah no outro dia vai passar o mesmo filme às 6 horas da, da noite Ah, às 6 horas da noite no outro dia eu também não tô em casa E aí quando vai passar na segunda? Segunda às 8 horas da noite Ah, segunda também não tô em casa e você não consegue nunca assistir o filme E você tá pagando por aquilo, mas não tá usufruindo daquilo que é seu por direito No maldito
3: horário nobre
0: e de horário nobre não tem nenhum nobre assistindo, porque
3: é, dizem que é o que mais tem, mas eu não. No meu grupo de pessoas ninguém assiste nesse famoso horário nobre. Isso é uma das grandes vantagens.
0: E a grande questão também é perguntar se há grande salvação para, a TV, para as TVs por assinatura, né? É, vocês acham que as TVs por assinatura é a, são as próximas? É, produtoras de músicas no mercado?
2: Não, elas são as operadoras de telefonia, que da mesma forma vão ter que se reinventar. Só que o delas é mais simples, elas também. É, é, elas só precisam. Hoje o futuro da televisão é o on demand, né? Que é elas fornecerem o mesmo serviço ali, por, por o streaming, é, o cliente poder assistir a hora que ele quiser. É, então, esse não, é o futuro da representação.
0: Não, não, é, não é tão simples assim, né, Leps? Porque ah, se você pega a HBO, sei lá, HBO, ou o Telecine, ou até mesmo a Fox, né? E elas abrem um canal externo. Porque o que tem, fei o que tem feito bastante sucesso é o On Demand, né? E se uhum. essas empresas elas saem fora das, da TV por assinatura e abrem suas, os seus próprios canais de streaming, onde as pessoas podem assistir o conteúdo delas a hora que elas quiserem, cara, eu tenho certeza que se a, a maioria dos assinantes, só da HBO, sair fora da TV por assinatura, já cancelaria suas TV por assinatura na hora.
2: Então, mas o Netflix, ele fechou parceria com várias produtoras, né então ele tem esse ele tem uma gama enorme de filmes pra, pra exibir a, a HBO, por exemplo, ninguém ia pagar ah, eu pago aqui 20 pra, 20 pra Disney, 20 pra HBO 20 pra Telecine né, então se, teria que continuar pacote, né, talvez não é impossível, né, mas o mais provável que aconteça é que as TVs para as canturas manter esses pacotes, da mesma forma que o Netflix é, hoje tem uma gama de, de produtoras exclusivas, as TVs por assinatura teriam, manteriam os pacotes. É, eu, acho, eu, pelo menos, acredito nessa parte.
3: É importante fazer distinção também na forma de distribuição a, do serviço em tela. A, numa TV por assinatura, você transmite o sinal via satélite, o que é bem diferente de transmitir via internet. A, a hum. internet é uma tendência global, só que ela ainda não é mundial tendem a convergir para a internet, mas ela ainda não está em todo lugar. Então, a TV por assinatura ela ainda oferece vantagem, é, diga-se de passagem no Brasil que oferece uma internet de péssima qualidade em relação à a, a, a transmissão de conteúdo e uhum. por aí afora no mundo. E ela ainda é uma boa solução para essas coisas. É que a, a, conteúdo que ela oferece hoje, da forma que ela oferece, é muito restrito. Tem 50 canais que só cinco são aproveitados. Hum. Mas a forma de transmissão dela ainda é muito útil porque o mundo ainda não está na internet. A diferença entre os dois serviços está na forma de transmissão. Ainda tem vantagem a televisão pela forma de transmissão dela, porque o Brasil ele ainda não está na internet. A internet é uma tendência mundial, mas ela ainda não Aconteceu, ela não é realidade no mundo ainda. Então a TV por assinatura ela ainda atinge esse mercado que carece
0: de internet. E com esse sonho, é, já que a, a, com esse sonho do Netflix expandindo cada vez mais, o que, que a gente pode esperar da Netflix? Vocês acham que tem algo a mais para expandir dessa empresa que começou como uma simples locadora de de DVDs, e passou a ser o maior serviço de streaming de série de filmes do mundo?
3: É, eu achei, eu vou falar para vocês que, compartilhado no fundo do meu coração, que eu achei sensacional a estratégia da Netflix de produzir suas próprias séries, produzir seus próprios filmes, alguns são terríveis, mas ainda <risos> assim tem essa iniciativa uh, de produção, achei que foi algo revolucionário. E acho que ela está ela muito compassada com o tempo que ela está vivendo, com a demanda que as pessoas têm hoje em dia. E são, são boas produções que ela faz, assim, na sua maioria. Deixa a desejar ainda filmes clássicos, filmes que deveriam estar lá e não estão. Isso é uma realidade que todos nós enfrentamos lá, né? apesar de tudo. Mas é uma tendência mundial. Volto a lembrar também da, da dificuldade que a Netflix cria, que é um preço baixíssimo, uh, com muito conteúdo, e que faz ela ter a tendência de virar um monopólio uh, no mundo, porque ela foi a pioneira, ela começou tudo isso, e assim ela vai ter o seu poder completo desse tipo de mercado, se alguém não fizer alguma coisa. Até onde isso é bom também. Hoje nós não sentimos os efeitos disso, mas... Será que a gente vai ser sempre assim, sem sentir esses efeitos? É algo a você pensar.
0: É, eu pensar... É, é por isso que a HBO tá aí, né? A HBO, ela, ela acaba meio que segurando Netflix um pouco, né? Porque a, hoje as maiores séries estão no, na, na HBO, né? Game of Thrones é, não está no Netflix e agora... Domingo, que passou agora, teve a estreia de Westworld. E que é uma das maiores séries também que tem a... no mercado. Então eu acho que isso acaba meio que segurando o Netflix. Mas a grande questão é que se isso vai segurar a Netflix por muito tempo. O que é que tá falando? É Judite? Judite. As por assinatura é algo que a gente ainda quer ter dentro de casa. Por mais que a Netflix esteja aí e tal... E eu acho interessante... A, a TV... Pagou de TV assinatura... Porque dá um conteúdo a mais... E... Ao invés de você pagar por pacotes de canais... Você podia pagar por canal... Ao invés de você... Sei lá... Você vai assinar um pacote que tem três esportes TVs... Por que, que ao invés de você assinar um pacote que tenha três esportes TVs... Você não assina um esporte TV... Aí você pega um band esportes E aí você pega, sei lá Um Fox Sports Ao invés de você pegar três esportes TVs Que passa, o Sport TV passa o jogo Que o esporte TV 2 Passa o reprise do jogo que passou no esporte TV 1 que, E o esporte TV 3 Três o reprise que passou no Sport TV 2 Que passou no esporte TV 1 Não tem necessidade disso, entendeu? É a mesma coisa O telecine O telecine você tem cinco seis telecines Pra que, que você quer seis telecines? Entendeu? Você pode ter um, uma abrangência maior sobre isso. Você pode ter um controle a mais sobre isso. O é, que, que vocês acham dessa ideia?
3: Acho que é o um sucesso. Eu, 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 na verdade, me impressiona que ainda não tem um
0: peito dessa
3: forma. Na verdade, o Telecine ele tem o Telecine Now. E sim, funciona dessa forma. É um aluguel tipo a Google Play. Você controla o filme, você aluga quando você quer... Todos os filmes do catálogo de todos os telecines estão disponíveis. Mas não é igual uma Netflix. É,
2: na, na verdade, não, eles não podem fazer isso, né? tá dentro do pacote que eles, que eles pagam para as emissoras. É, é essa distribuição por igual, né? Inclusive os canais obrigatórios lá que é aquele que entra, aqueles TV Aberta, TV Senado, Câmara e etc. lá que é, alguns é até por lei, né, e outros está dentro do contrato deles. É, não, seria, não seria viável para eles oferecer desse jeito. Por... Imagina, é, eu só, eu, eu, sou um caso. Eu só ligo a televisão para assistir, assistir esporte. Mas, mais nada, o resto eu vejo tudo pela internet. Filme, é, jornalismo, etc. Então eu ia é, contratar toda uma estrutura por assinatura, Pra pagar ali dois canais, vamos dizer, uns 10 reais, né? Não seria viável pra eles.
0: Mas tem mas gente. Que, a mas ideia é boa. Em, hoje em dia tem pessoas que assinam um. A, aquele pré-pago no valor de, sei lá, 40 conto, que é o que algumas TVs assinaturas oferecem. Paga 40 conto e paga. E tem todos os canais é, abertos lá, tem tudo mais, mais alguns canais básicos. Que tem isso. Então, eu acho que seria uma das soluções que as TVs por assinatura têm, né? Porque o número da Netflix vai estar tá indo lá para cima, enquanto o número das TVs por assinatura só despenca com o passar do tempo.
2: Uhum. Ah, não, então, é... eu tô falando. Eu acho, assim, pra gente, assim, é viável. Mas eu acho que pra eles não. Eles vão estar muito prejuízo. É uma estrutura muito cara. Pra... O pouco eles vão receber. A não ser que fosse igual gosta, falou. Cada básico aí é um, é um valor, né? Por isso que eles o pacote.
0: O que é que tá falando? É Judite? Judite. Bom, pessoal. Agora que a gente já falou sobre todos os, os aplicativos e suas concorrentes e tal. Vamos falar sobre alguns casos de que a gente já passou. Por, por, por uma dessas empresas algum, algum assunto algum algo que foi sério ou algo que foi, come... algo que foi engraçado é... Judite é, foi bem a Judite mesmo Não, e... <risos> e a grande questão vai ser a nossa é... a, a no... o nosso ponto de vista Cantomo
3: Judite essa é a palavra que define. Eu vou falar o meu desabafo com operadoras uh, de telefonia que eu já passei e todas elas fizeram o mesmo comigo. E se resumem a mensagens que eu não queria. As popozudas já chegaram nos 5,90. Achei agora, 5,90. Você
1: Ai, cara.
3: sabia que a Suécia ganhou o, o campeonato de vôlei? conheça as maravilhas do mundo viaje agora essas mensagens flotam as minhas mensagens e ninguém quer recebê-las eu gostaria de parar de recebê-las, alguém por favor cria no um código consumidor que eu possa escolher o contrário obrigado
0: o problema é que você tem né, a opção pela, pela operadora de você cancelar só que não funciona, entendeu ela, você não vai não e cancela é. e ela não cancela, isso, cara já falei pra pedir
2: que não deu certo. Ai, aí, ainda tem mensagem na sua caixa postal. Ligue para isso que tem seu recado. Esse é o pior. Fica a notificação no
3: que smartphone e eu não consigo ouvir esse negócio. E não tem recado nenhum.
2: Quem que usa isso, cara? Eu Não sei se eles assistem ainda.
0: Ai, caraca, velho. Ai. Ai, te falar. E você, Leps? Conta sua história.
2: É, eu vou fazer o inverso né? já que a gente só, rec só reclama das atendentes também tem uma empresa que a gente já deu o serviço dela mas ela tinha o melhor atendimento possível e você fala com a máquina você fala, <risos> você fala com a máquina a máquina responde você direitinho você ligou para tal se você deseja tal coisa beleza, se você quer dizer que já pagou beleza, diz que tal número cara, é o melhor atendimento que já tive Ele funciona melhor que muito atendente por aí é uma empresa de telefonia que toda. Cara, você precisou, precisou da máquina, você liga pra ela e ela faz tudo pra você. você é tá quase a saída daquele negócio. <risos> Eita, se tiver carência, liga lá pra eles, que a máquina resolve o seu problema direitinho. Uma vez eu fui, liguei lá pra. Queria pra, pra atendente, né? Pô, a máquina não vai resolver o meu problema, só quero avisar que eu já paguei, né? Devolve meu sinal. A máquina, eu falei com a máquina. Ela falou assim: é, se você já pagou, disque dois. Eu coloquei disque é dois lá, ela. É, o seu serviço vai ser restabelecido e se em até 48 horas a gente não receber, então a gente vai ter que cortar cara, meu serviço foi restabelecido na hora isso é <risos> máximo. se fosse o atendente eu ia ficar lá esperando lá horas talvez, ouvindo musiquinha de consultório médico, né é, musiquinha de elevador <risos> lá e não ia resolver meu serviço então, parabéns para essa empresa aí.
3: Precisamos relevar ah, com sexy e essa voz dessa atendente marca.
2: Gol
0: para.
3: Ela fala de um jeito todo ela... sedutor.
0: Ela processa né, o que ela vai falar aí ela fala 8, 7, 5, 8,
2: 9, 6... Na, verdade, nove, na, verdade, na parece um barista do Jornal
0: hoje. É verdade. <risos> A minha história... A minha história é, é, é muito recente. É, a, essa operadora de celular que eu estou é uma desgrama. Isso aqui é uma porcaria! E, cara, é, eu sempre pagava certo. A, a... Falei assim, ah, é, eu sempre é, pagando certinho, vendo, colocando crédito todo mês pelo cartão de crédito. Mas nunca tinha assinado uma conta pós, né? Eu falei assim, ah, é, já tô há tanto tempo, ah, nunca, nunca, dá, nunca dá nada, sabe? Nunca, é, sempre tá dando certo pra, pra mexer. E aí, surge o bendito do, do Pokémon GO, né? E, e aí, aquela febre, aquele frenesi e tal, fazendo que jogar, jogar, jogar. E aí, eu peguei, né? Falei assim, cara, mas no pacote que tá tendo aqui não é um pacote bom. Aí vem a minha operadora e me oferece um pacote lindo, assim, sabe? Um giga de internet. É. Você fala de, dos, da operadora pra operadora de graça. Você tem uns minutos pra falar. E por incrível, pelo mesmo valor que eu pagava antes, avulso, né? E aí eu olhei e falei, cara, que perfeito. Aí eu posso assinar pra mim e pra senhora LP fui lá e assinei, patata, assim que eu assinei o bendito, o sinal piorou, na hora cara, <risos> assim que eu assinei o bendito do do, do, do programa lá, né, do, do plano, que eu assinei pra eles, deles lá, na hora o meu sinal foi pro prédio cara, tipo, eu fiquei um mês lutando cara, pra fazer com que o sinal voltasse e ligava lá, e o pior, o atendimento deles é horrível, você passa mais de 15 minutos pra tentar chegar na atendente, entendeu? você chegar na...
2: Demora não, 15 não. minutos
3: pra você chegar na Judite, aí você chega na Judite <risos> e ela se transfere pra uma outra.
0: Não, pior, pior que eu liguei lá, aí eu falei assim, mano, eu quero cancelar a minha linha e tal, então a sua conta é pós, não... É, não é pós, não. Então essa linha aqui é só do pós. Aí eu falei, você pode me transferir pra lá? Aí ele falou, não, não posso. Você vai ter que fazer tudo de novo. Eu falei, meu Deus do céu, cara.
1: Ah,
0: que ferrou. Jutite, Terrível isso. Ai, cara. É anti-herói.
1: Tem uma operadora que se apaixonou por mim, sabe? E toda manhã ligam pra saber se eu tô bem Ligam pra saber se eu quero Assistir uma TV junto com eles né? Se eu quero uma ótica então... Isso é sério? <risos> é
2: sério? Quando que você pode pagar aquela fatura? Que... <risos> <risos>
0: final, seria melhor assistir o filme grande como Liga da Justiça em casa ou no cinema?
2: Eu sou suspeito porque eu tô contra esse filmes da DC, tô achando todos um lixo.
0: <risos>
2: e eu vou ver Liga da Justiça na sessão <risos> <sou> da tarde.
0: Na sessão da tarde. E o Ciente Herói? Ou, 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 eu acho que o Amor? Cassiano dormiu?
2: Mais um. Pior que
3: ele dorme mesmo, no meio do que
1: é. <risos> Acorda, Cassiano! <risos> E aí, Eu trabalho muito cedo, nossa, tô arregaçado.
0: Tá, a gente tá terminando é. já, mano. Dormiu mesmo. Dormiu mesmo. Ele é assim, ele Eu dorme do meio do lado.
1: Peixe.
0: Eu tô ouvindo uma respiração aqui do Cash. Pesado.
2: Isso
0: aqui, vai, isso aqui vai pro Easter Eggs no final do, do, do
1: podcast.